0: Hey, leuk dat je luistert. Mijn naam is Raymond Mens en in deze podcast vertel ik je in een kwartiertje wat mij opvalt in de Amerikaanse politiek. En dat doe ik vooral door al jullie vragen te beantwoorden, dus blijf die vooral opsturen. Maar eerst wat je volgens mij moet weten. En dat is dat Hunter Biden een probleem is voor het Witte Huis. Ja, op veler verzoek een aflevering over de e-mails van Hunter Biden. En dat zeg ik omdat... De afgelopen weken ik regelmatig berichtjes kreeg op LinkedIn en uh, Twitter, Instagram van wanneer uh, ga je nu eens een podcast maken over de e-mails van Hunter Biden. Omdat het beeld natuurlijk is, en dat klopt ook deels, ga ik het zo meteen uitgebreid over hebben, dat daar in de media wel erg weinig aandacht voor is met natuurlijk het idee als de kinderen van Donald Trump hadden gedaan... Waar de zoon van Joe Biden van beschuldigd wordt, dan was er veel meer aandacht voor geweest. Nou, dat klopt, maar daar ga ik zo uh, wat meer op in. Uh, de reden dat ik er deze week een aflevering aan bijd is niet zozeer omdat jullie er allemaal, uh, um, de, niet zozeer omdat jullie mij daarover aanspoorden. Uh, jullie hebben er ook af en toe wat vragen over gesteld, toen heb ik het ook gewoon gedaan. Uh, maar ik wijd er nu wat meer aandacht aan omdat er in de Amerikaanse media een interessante dynamiek is ontstaan over de e-mails van Hunter Biden en met name een soort zelfreflectie van hebben wij dat nou goed gedaan? Zijn we daar toen goed mee omgegaan? Want, even een korte samenvatting, zoals jullie ongetwijfeld weten is er veel aandacht geweest voor de e-mails van Hunter Biden. Uh, vanuit uh, de Republikeinse media, hè, met name uh, Trumps uh, attack dog Rudy Giuliani, besteedde daar veel aandacht aan tijdens de verkiezingen van 2020 in de laatste maanden van die campagne. En eigenlijk werd dat door heel veel mensen gezien als nepnieuws, uh, misschien wel ingezet door de Russen. Uh, Rudy Giuliani, die... Kwam met een laptop, die zou dan van Hunter Biden zijn. Daar stond dan weer op dat hij allerlei miljoenen had verdiend in China onder andere. En nou ja, dat was dus één groot nepnieuws, één grote leugen. En dat zou nogmaals misschien zelfs wel uit de Russische koker komen. Het werd in ieder geval niet op waarde geschat. En uh, daar is ook uh, behalve een aantal media vrij weinig aandacht aan besteed in de Verenigde Staten. En werd, als er al aandacht aan werd besteed, vooral gezien als een voorbeeld van nepnieuws. Nou, inmiddels is dat volledig gedraaid, want inmiddels is duidelijk dat die laptop wel degelijk uh, afkomstig was van Hunter Biden, dat Rudy Giuliani daar niet over loog en dat Rudy Giuliani het niet eens erg aandikte, want zelfs het Amerikaanse ministerie van Justitie is een onderzoek uh, gestart naar die laptop en naar wat Hunter Biden precies allemaal deed in China, maar ook in een aantal andere landen en uh, uh, ...los van het feit dat daar ook wat foto's en berichten op stonden. Misschien weten jullie het, maar Hunter Biden is uh, een tijdje... Uh, ...misschien zelfs wel nog steeds... ...maar in ieder geval is hij een tijd lang uh, zwaar verslaafd geweest aan de cocaïne. Hij heeft ook uh, meerdere affaires uh, uh, gehad... ...en er zijn ook naaktfoto's bijvoorbeeld van hem opgedoken. Die zouden ook van die laptop komen. Maar het belangrijke nieuws was dat hij geld had verdiend in China... ...en uh, daarvoor was al bekend dat hij uh, in uh, de raad van commissarissen had gezeten... Bij een Oekraïns gasbedrijf, terwijl daar zijn expertise op geen enkel uh, punt uh, ligt. Dus eigenlijk is de belangrijkste beschuldiging richting Hunter Biden, dat was toen zo, dat is nu nog steeds zo, heeft hij in het buitenland geld verdiend door de naam van zijn vader te verkopen. Met andere woorden, uh, zijn er bedrijven geweest in Oekraïne, China, misschien wel andere landen, die Hunter Biden in hun raad van bestuur hebben gezet, raad van commissaris of uh, op de loonlijst hebben gezet, elders omdat hij Biden van zijn achternaam uh, heet en een direct lijntje heeft met de president. Vanuit die bedrijven natuurlijk heel logisch, maar vanuit Hunter Biden niet slim. Uh, dat is belangrijk en je ziet nu ook dat in de Amerikaanse media toch wel een beetje uh, uh, het idee nu ontstaat van ja... Hadden wij hier niet meer op moeten duiken, want we hebben het eigenlijk een beetje doodgespeeld tijdens die verkiezingen. Ik kijk zelf altijd naar Morning Joe, is een van mijn favoriete uh, programma's. Ze zijn soms uh, wat beter op dreef dan anders, maar de laatste weken vind ik ze weer fijn om naar te kijken. En dan uh, uh, kijk ik dat iedere dag even en daar was van de week een interessante discussie. Daar was een meneer die altijd uh, uh, juridische zaken in de gaten houdt en die gaf een update over deze zaak. En die vertelde eigenlijk hoe dat in die tijd ging. Dus hoe zij op de hoogte werden gebracht en ook andere media op de hoogte werden gebracht van die laptop. En waarom in zijn ogen er toen niet of nauwelijks aandacht aan is besteed. En uh, luister even naar zijn uitleg, want ik denk dat het interessant is.
1: Wat maak je van de... Eerst van de coverage? and sort of the, the timeline of this and where the right or the left went wrong.
0: Yeah, so I think that
2: there were mistakes on both parts, mm -hmm. right? Um, let's start with the laptop, because that's the thing, you know, the laptop, the laptop, all yeah. right? right. So, so Rudy Giuliani takes this information and even Fox News says, This isn't good enough for us. We're not going to go with it. People forget about that—that that Rudy Giuliani actually went to Fox News and they said, "We can't verify this. We can't." And, and, and why is that? Because it, they were just—he was just giving them essentially um, you know, the emails, a drive, but without any sort of sense of where it came from or any ability to verify it. Mm -hmm. Then he brings it to the New York Post, and they go with it. Okay. Now it turns out that it seems that at least a lot of what was on that laptop is true. And here's where the problem is from the left-leaning media perspective, which is why didn't they make any effort to try to verify it? In particular, the moment that Hunter Biden admits that he's under federal investigation. So now we're in December of 2020. It's really just in the last month or so that the mainstream or the left-leaning media have begun to to say yeah well, you know what was on the laptop a lot of it really seems to be true the question is why did it take so long when it comes to something as significant i would argue as not just the president's son in potential trouble but the possibility that the president's son at the least sorry uh, you know at the time used the Vice president's name, his the former vice president's name to do business in China, potentially elsewhere? Those are legitimate
0: questions, ik denk dat de media didn't have. Ja, dit is Dan Abrams van NBC News. En daar heeft hij natuurlijk ook gelijk in. Dat zijn logische vragen die toen niet uh, beantwoord werden. En... Um, uh, ja, daar kunnen we nu om lachen. Hè. Ik, ik moet er ook wel een beetje om lachen, omdat, ja, ze proberen nu de hand in eigen boezem te steken. Maar het is natuurlijk wel eens vrij schandalig uh, wat er is gebeurd. Het was een belangrijk onderwerp. Uh, en eigenlijk is uh, het belangrijkste wat hier speelt: dat, ja, Rudy Giuliani kwam een beetje met een raar verhaal. Ik heb een computer gevonden ergens uh, die, in, die, die in een soort. Uh, uh, ja, reparatiewinkeltje lag en die heeft Hunter Biden daarachter gelaten. En kijk eens wat ik allemaal gevonden heb. Dat is natuurlijk ook een raar verhaal. Tegelijkertijd, als dit uh, de kinderen van Donald Trump zou betreffen, ik denk zelfs als dit een uh, computer van Hillary Clinton zou betreffen, want uh, daar is natuurlijk ook uh, regelmatig een heksjacht over gevoerd, dan had daar veel meer aandacht voor geweest. Maar omdat het nu de zoon van Joe Biden was, is er toch door die uh, media veelal gezegd nou ja, daar kunnen we wel in gaan duiken, maar we denken eerder dat het nepnieuws is. Zonde van onze tijd. Nou, dat is geweest, kunnen we nu van alles over vinden, maar dat is geweest. Uh, we kunnen die verkiezingen en die verkiezingscampagne niet overdoen. Wat interessant is, denk ik, is hoe je daar dan nu mee omgaat. En je ziet eigenlijk dat de Amerikaanse media hun lesje niet echt geleerd hebben, omdat, uh, ja, ze pakken Hunter Biden wel aan, maar eigenlijk zie je dat... Meteen de analyse wordt gemaakt, ja oké, okay, slecht wat Hunter Biden heeft gedaan. Uh, het is ook algemeen bekend, misschien is dat wel even goed om ook nog te vermelden. Dat uh, ja, de Amerikanen weten al langer dat Joe Biden, die had twee zoons, Hunter Biden en Bo Biden. En Bo Biden was de lieveling. Uh, die zou ook in zijn vaders voetsporen treden, trad ook trouwens in zijn vaders voetsporen, want was actief in de uh, politiek van de staat Delaware, waar ook zijn vader uh, actief uh, voor was als senator, wilde ook uh, op termijn senator van Delaware worden en dus het stoeltje van zijn vader overnemen. Heeft ook in Irak onder andere uh, gediend, maar uh, zoals velen van jullie wel weten is Bob Biden een aantal jaar geleden overleden. Aan de gevolgen van een hersentumor. Nou, Hunter Biden was eigenlijk altijd de probleem. Zo'n cocaïneverslaafd, wat ik al zei, meerdere affaires gehad. Naaktfoto's waren ook al eerder opgedoken. Uiteindelijk heeft hij nog een relatie gekregen met de weduwe van Beau Biden. Ik geloof dat die alweer uit elkaar zijn. Nou, het is moeilijk om het allemaal uh, bij te houden, maar... Dat die jongen uh, uh, het moeilijk heeft, het zwaar heeft, dat is wel uh, duidelijk en uh, daarvoor was ook al duidelijk voordat deze e-mail uitlekte dat hij in Oekraïne actief was, of sorry, voordat uh, al die uh, gegevens uit je laptop uitlekte, was ook al duidelijk dat hij onder andere in Oekraïne actief was bij dat uh, uh, gasbedrijf en ja, uh, daar weet iedereen van. De enige reden dat die jongen daar zit... is omdat hij de naam van zijn vader probeerde te verkopen. Ik bedoel maar te zeggen... Uh, het was voor de Amerikanen wel duidelijk inderdaad... Uh, dat uh, Hunter Biden misschien niet helemaal kosher uh, was. Daar hadden ze Joe Biden ook meer op moeten aanpakken. Maar je ziet nu dat er dus... meteen ook een scheiding wordt gemaakt. Hè? Dus ja, Hunter Biden, dat wisten we. Die was, die, die, ja, dat is geen handige jongen. Hè? Misschien is hij nog wel onhandiger... dan dat we al dachten, maar dat moeten we vooral niet Joe Biden aanrekenen. Dus je ziet meteen ook in hetzelfde Morning Joe... ik heb er nog een fragmentje van klaar liggen... dat Claire McCaskill, daar moet je van weten... dat is een oud senator van de Democratische Partij... inmiddels is een politiek commentator van NBC... onder andere dus ook bij Morning Joe... waar dat wordt uitgezonden. En je ziet meteen dat zij... maar dat hoor je in, 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 in brede mainstream media in Amerika... meteen Hunter en Joe uit elkaar trekt. Dus ja, Hunter fout, maar Joe Biden... Uh, kunnen we dit niet aanrekenen. Luister maar even.
1: Claire. Ja, yeah, you know, let's just do a couple truths here. One, uh, Hunter Biden has made some serious mistakes mm -hmm. trying to use his father's position to make money in a way that was wildly irresponsible. Number two, Hunter Biden himself has said, I am an addict. Mm -hmm. I had serious substance abuse problems. And by the way, all during this time period. And you can see by the facts of this case, who leaves their laptop at this place yeah. in, in his situation and never comes back to pick it up? Yeah. Who does that unless somebody is clearly not functioning at a level? And three, Joe Biden loves his son. Now, are those three connected? Uh, yes, but no. And I don't think anybody, I think everybody when they voted for Joe Biden knew Hunter Biden was a problem. Mm -hmm. He's a little bit like when Bill Clinton got elected, right? But he knew Bill Clinton was not as pure as the driven snow when it came to his personal life. But they said that's his personal life. And I think when they voted for Joe Biden, they said that's his son. And there's a family in America that doesn't have dysfunction around this issue. Right. right. And I think people are being... Um, understandably, forgiving of Joe Biden because he's not abandoning his son, but I don't think anybody sees him as participating in trying to get money from China or Ukraine.
0: Right. Ja, dan gaat die discussie uh, nog even door. We moeten kijken hoe dit nu uh, verder gaat. Nogmaals, er wordt onderzoek uh, gedaan. Er uh, komen nu ook veel meer berichten in de media uh, hierover. Want uh, op zich hebben de uh, grote Amerikaanse media, waaronder ook Morning Joe en NBC News, maar ook De New York Times en andere hun lesje wel geleerd. En uh, ...denken ze uh, uh, er nu echt bovenop te zitten... ...dus we zullen ongetwijfeld nog meer details uit dit dossier uh, gaan horen... ...maar er is één belangrijk element wat nu opnieuw wordt gemist... ...en wat denk ik belangrijk is... Joe Biden is hier natuurlijk ook over bevraagd, hè? over wat onder andere Hunter Biden in Oekraïne heeft gedaan. Uh, China en andere landen, daarvan zei Joe Biden altijd, daar heeft mijn zoon nooit enige euro voor gehad. Dus als dat niet blijkt te kloppen, dan is dat een probleem op zichzelf. Maar laten we ons even concentreren op Oekraïne. Daar heeft Joe Biden altijd van gezegd. Ik wist dat hij dat deed. Ik wist verder niks van de details. Hè. Dus uh, hij heeft mijn naam wat dat betreft niet kunnen verkopen. Of hij heeft geen geld kunnen verdienen aan mijn naam. Want hij heeft niks geprobeerd te regelen via mij. Maar uh, het enige wat ik tegen mijn zoon heb gezegd is. Weet je wat je doet? En waarop Hunter Biden gezegd zou hebben. Ja pap, dat weet ik. Waarop Joe Biden weer gezegd zou hebben. Oké. Okay, Doe dan je ding, maar ik wil er verder niks over horen. Maar dat is natuurlijk wel waar het meteen fout is gegaan. En dat is ook meteen waar Amerikaanse media de huidige president nu op moeten aanspreken. Als jij destijds vicepresident was, maar nu president bent. En een van jouw kinderen gaat aan het werk, in dit geval jouw zoon voor een buitenlandse uh, bedrijf of misschien wel buitenlandse overheden. En uh, daar is klip en klaar van. Het is misschien niet illegaal in de zin van het woord uh, dat hij die baan niet mag hebben. Maar daar is klip en klaar van dat hij dat doet omdat zijn achternaam Biden is. Dan moet je als president of als vicepresident daarvan zeggen dat moeten we gewoon niet doen. En dat heeft Joe Biden niet gedaan en daar mag hij oprecht voor aangesproken worden. En het is ook te hopen dat dat de komende dagen en weken gaat Gebeuren. En wat dat betreft is Hunter Biden, ook omdat we daar echt het laatste nog niet over hebben gehoord, een probleem voor het Witte Huis. Goed, tot zover mijn kijk op de actualiteit. Nu naar jullie vragen die jullie instuurden via onder andere Twitter en Instagram. Even kijken, de eerste vraag komt van Kas. Uh, is ook geleerd aan de e-mails van Hunter Biden. Uh, hoe denk jij over de uitspraak van Trump... om dirt te openbaren richting Poetin? Ja, uh, uh, Trump heeft inderdaad gezegd... I told you so. Dat snap ik ook wel dat Trump uh, dat zegt. Ik zei het toch. Uh, uh, jullie hadden destijds aandacht moeten besteden... aan die e-mails van Hunter Biden. Dat hebben jullie niet gedaan. Uh, nu moeten jullie het alsnog doen. En er zit vast nog veel meer... Uh, ...informatie daar uh, omtrent... ...en misschien heeft Poetin die informatie wel... ...want misschien heeft hij wel gehackt... ...in de e-mail van Hunter Biden... ...misschien heeft hij ook wel voor Rusland gewerkt... ...dus Poetin, als je informatie hebt... ...openbaar dat. Ja, hoe denk ik daarover? Nou ja, het is natuurlijk... ...aan de ene kant uh, uh, te begrijpen... ...omdat uh, Trump dit natuurlijk wel al maandenlang... Uh, uh, ...heeft gezegd tijdens de campagne... ...dus in totaal al jarenlang uh, zegt... ...dat er iets problematisch aan de hand is dus met die laptop... ...dat werd genegeerd, werd weggelachen... ...en dat hij dan nu zijn gram haalt... ...dat snap ik wel... Tegelijkertijd om nu, in deze tijd, uh, Poetin om hulp te vragen. Uh, want dat doet hij in feite. Uh, uh, al doet hij het een beetje grappend, dan is dat natuurlijk heel erg fout. Tegelijkertijd, ja, uh, uh, ik sta er natuurlijk ook niet van te kijken. Trump heeft een hele transactionele relatie met Poetin. Uh, uh, en uh, zit anders in de wedstrijd dan Joe Biden. Hè? Joe Biden die heel veel uh, uh, gewicht legt aan het NAVO-bondgenootschap, die dat heel belangrijk vindt. Ja, Trump vond het eigenlijk helemaal niet belangrijk, tenzij Europa eindelijk ging betalen voor de NAVO. Maar dat ja, is nog steeds niet het geval bij heel veel uh, NAVO-lidstaten. Dus uh, dat Trump uh, nog steeds denkt goed met Poetin op te kunnen schieten, ja, dat geloof ik uh, allemaal wel. Dan Kas. Oh, nou, Kas heeft al, had namelijk twee vragen. Die had ook nog de vraag, heeft Biden de mogelijkheid om zijn populariteit enigszins te herstellen door de situatie in Oekraïne? De das omgedaan. Door zijn omstreden uitspraak over Poetin. Dat was die uitspraak van. Uh, This man should not remain in power. En ook het feit dat hij een oorlogsmisdadiger is. Ja, uh, ik denk het eerlijk gezegd niet, uh, kas, Omdat uh, Biden nu eigenlijk daarover zegt. Ik zei het jullie toch. Hè. Dus waar Trump ook zei. I told you so. Zegt Biden in dit geval. I told you so. Uh, naar aanleiding van de vreselijke beelden in Butsja onder andere. Dus. Uh, Biden zegt, ik zeg waar het op staat. En ja, dat heb ik uh, in de podcast van de vorige keer ook behandeld. Wat dat betreft lijkt Biden ook wel een beetje op Donald Trump. Beiden zijn soms goud eerlijk en kiezers waarderen dat. Dan uh, Dax. Ik vroeg me af hoe de Amerikaanse politiek kijkt naar de bemiddelende rol van Ankara in het Oekraïne conflict. Zeker gezien de problematische relatie die ze hebben vanwege de S-400 aanschaf en de positie van de Koerden in Syrië. Heeft het Witte Huis vertrouwen in die rol die Erdogan op zich neemt en hoe verloopt de informatievoorziening tussen beide NAVO-bondgenoten? Ja, dat is natuurlijk lastig te zeggen, Dax, omdat ik niet inzicht heb in alle informatie. Stromen. En um, wat we wel weten is dat de informatiestromen tussen de westerse partners en met name de NAVO-bondgenoten natuurlijk erg strak geregeld is nu. En een van de redenen um, dat ze zo goed op één lijn zitten is omdat in vertrouwen alles goed besproken wordt tussen die landen. Maar uh, twee dingen in de algemeenheid kan ik wel uh, zeggen dat uh, vanuit het Witte Huis er wel degelijk respect is voor zowel Erdogan maar ook de Israëliërs dat ze proberen te bemiddelen. Juist ook omdat zowel Israël als Turkije uh, veroordelen wat er in Oekraïne gebeurt, maar ze proberen ook Poetin te vriend te houden en met hem het gesprek aan te blijven gaan. En dat uh, wordt gewaardeerd omdat ze dus a. het conflict wel veroordelen en b. omdat de Amerikanen ook weten, en dat weet Oekraïne natuurlijk ook, dat hoe lang deze oorlog ook duurt... En het laatste nieuws is, dat zei ik van de week ook bij half acht bij Johnny de Mol, dat is dat de Amerikanen denken dat dit nog wel eens heel erg lang kan gaan duren, misschien wel jarenlang. Maar als dit conflict een keer eindigt, dan eindigt dat diplomatiek. Dan moet er een diplomatieke oplossing worden gevonden. Dus ja, dan is het sowieso goed dat die landen met elkaar praten en ook dat Turkije een rol pakt om te onderhandelen en... Uh, ik weet dat er erg lacherig wordt gedaan over die onderhandelingen soms, hè, hoe serieus zijn de Russen, maar ieder gesprek is beter dan geen gesprek. En uiteindelijk uh, worden die gesprekken vanzelf een keer serieuzer en moet er een deal komen, want alleen zo kan dit conflict tot een einde komen. En ja, wat betreft die informatievoorziening, uh, die lijkt goed, want het Witte Huis coördineert dit ook met uh, de Turken, al wordt daar natuurlijk niet openlijk over gecommuniceerd. Maaike vraagt, is er iets veranderd in de peilingen voor de tussentijdse congresverkiezingen door de oorlog in Oekraïne? Nou, Maaike, uh, niet echt. Uh, Biden staat er gewoon slecht voor. Hè. Dan kom ik ook nog even terug op die vraag van uh, Kas, Heeft hij nou zijn populariteit, populariteit enigszins kunnen herstellen? Want uh, ja, Biden stond er slecht voor. In de peilingen ongeveer 40% van de Amerikanen die tevreden zijn over zijn werkzaamheden. Nou, dat betekent dat 60% ontevreden is, zo ongeveer. Uh, ja, het is er niet veel beter op geworden omdat zijn rol wel gewaardeerd wordt als uh, manager van het NAVO-bondgenootschap en uh, het feit dat alle, met name Europese rijen, gesloten blijven. Dat wordt wel gewaardeerd. Tegelijkertijd is er ook kritiek op zijn aanpak van uh, de Russen. Ja, hij zou te voorspelbaar zijn. Hij zou soms ook te slap zijn. Uh, krijgt respect hè, bijvoorbeeld door het instellen van die zware economische sancties. Tegelijkertijd is wel degelijk de kritiek... Ja, zijn die sancties wel zwaar genoeg? Uh, krijgt terecht lof voor het op één lijn houden van alle Europese partners. Tegelijkertijd is de kritiek: uh, maak je af en toe niet een uitglijder? Hè? Zoals die uitspraak dat er misschien regime change zou moeten komen in Rusland. En ja, het belangrijkste uh, is natuurlijk in de Amerikaanse politiek nog steeds de economie. En ook de Amerikanen betalen flink veel meer in de Walmart en alle andere supermarkten. En ze betalen ook veel meer aan de pomp. En, dat noemt Biden wel de Putin price hike. Maar ja, uh, mooi en aardig allemaal. Maar hij is president en hij is verantwoordelijk voor de economie onder hem. En dat gaat op het ogenblik niet zo lekker met die enorme inflatie. Dus daar, 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 ja, dat, dat, dat heeft gewoon enorm veel invloed op zijn populariteit. En breed is nog steeds het idee... Dat hij toch wel een beetje oud en krakkemikker overkomt. Het presidentschap is vooral een rol. Hè? Dat zei Reagan altijd mooi. Eigenlijk was het presidentschap de mooiste rol die hij ooit gehad had. Jullie weten, Reagan was ooit acteur. Onder andere in western films en commercials. En zei Reagan er altijd bij. De reden waarom ik het presidentschap zo'n mooie rol vond. Is omdat ik zelf het script mocht schrijven. Um, dan, uh, Tom, ik zag je bij half acht. Ben je Will Smith tegengekomen? Ja, ik had een ontstoken oog, uh, uh, Tom. En ik moet uh, op deze manier ook even een flink compliment maken aan de redactrice, of de redactrice, sorry, de visagie bij uh, half acht, omdat... Ik daaraan kwam en ik was net die dag bij de dokter geweest, ik liep er al een week mee. En ik zag er echt uh, nou, nog meer uit alsof ik uh, Will Smith uh, tegen was gekomen. Het was niet best en die vrouw heeft het een beetje geprobeerd oké okay te maken. En daarna zei ze, hier heb je een oogdruppels en blijft dat vooral uh, een paar dagen doen. Dus ik kwam een paar uur later bij uh, half acht aan en toen zei ik tegen de visagiste, kun je er nog wat van maken? En die heeft daar flink haar best op gedaan en uh, het zag er in het echt nog veel erger uit, uh, wil ik maar zeggen. Goed, tot zover. Het kwartier zit er alweer op. Dank. Volgende week weer een nieuwe aflevering in je overzicht. En zoals iedere week ook nu weer de vraag. Heb je een vraag? Stuur die dan ook op. Dat kan via Twitter, Instagram of LinkedIn. En als je dat doet, dan beantwoord ik jouw vraag weer in de podcast van volgende week. Tot zover. Tot dan.